0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τι τρέχει με τις τιμές που καλπάζουν. Θα κάνετε έρευνα αγορά με ένα σπιτόγατο και θα μάθετε για τη σχέση των τιμών με την ανάπτυξη, την ιστορία της Google και τον παγκόσμιο πληθυσμό στον πλανήτη Γη. Ο δείκτη των τιμών στην Ελλάδα, με όθηση από τι διεθνείς ανατιμήσει, έκλεισε τον περασμένο μήνα σε υψηλό 27 ετών. Γιατί και πόσο θα πρέπει να μα ανησυχεί ο πληθωρισμό, το MoneyPod επικοινώνησε με τον καθηγητή οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτη Πετράκη. Χαίρετε, κύριε Πετράκη. Καλησπέρα και σε Πώ διαμορφώνεται ο πληθωρισμό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πού μπορεί να κλείσει σε επίπεδο έτους? Να δεχτούμε
1: ότι μπροστά μα έχουμε δύο σενάρια. Έχουμε ένα κακό σενάριο, όπου οι τιμέ ενέργειας διατηρούνται ψηλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα... και όταν λέμε ψηλά εννοούμε ψηλά, 150-160 δολάρια το, το πετρέλαιο. Mm-hmm. Ε, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε ένα πληθυσμό τη τάξης του 7-7,5%... και ε, ένα πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, ίσως γύρω στο 2%. Ε, όμως αυτή τη στιγμή τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται... βλέπουμε ότι οι τιμές ενέργειας δεν αντέχουν να είναι τόσο υψηλά... κάνουν χαμηλότερη πτήση, αρκετά υψηλή σχέση με το παρελθόν, αλλά πάντως χαμηλότερη με αυτό το σενάριο που σας είπα πριν. Συνεπώς φαίνεται ότι πάμε για ένα σενάριο το οποίο θα έχει έναν πληθωρισμό 5,5% και ανάπτυξη γύρω στο 3-3,5%. Αυτό φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο σήμερα που συζητάμε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πολλά θέματα.
0: Σε ποιους τομείς συναντάμε κυρίως στις ανατιμήσεις. Η ενέργεια είναι ο πρώτος. Από εκεί και έστρα... Η
1: ενέργεια να ξέρετε ότι δημιουργεί το 45 με 50% των ανατιμήσεων. Ε, στη συνέχεια έχουμε μεταλεύματα, τα οποία υποφέρουν από όλη αυτή την ιστορία, και τα παραγωγά τους και ό,τι παράγεται από αυτό. Έξω και η οικοδομή κλείτεται σημαντικά. Έχουμε ε, τροφές, διατροφή. Βεβαίως η διατροφή... Δεν παίζει το ρόλο που πιστεύουμε ότι παίζει στο χαρτοφυλάκιο της νοικοκυράς ή που έπαιζε τέλο πάντων πριν 30 και 40 χρόνια. Ε, παίζει ένα μικρότερο ρόλο και έτσι γι' αυτό και οι επιπτώσεις σε μέσο επίπεδο έτους αναμένεται να είναι στα πρόστατα που είπαμε. Κυρίως αυτοί πάντω είναι οι δύο τομεί που οφείλονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος ο ενεργειακό, είναι, είναι και οι περιορισμοί στις γραμμές φοδιασμού η αβεβαιότητα η οποία δίνει τροφή στην κερδοσκοπία σε όλα τα επίπεδα, συνεπώς έχουμε αρκετούς λόγους έτσι ώστε το, το πληθωρισμό να διασπείρεται σε, σε αρκετά
0: αγαθά. Υπάρχουν σημάδια για μείωση της κατανάλωσης ή είναι ακόμη νωρίς.
1: Κοιτάξτε, η κατανάλωση έχει πληγεί ήδη. Και έξω και μιλάμε για μειωμένο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με αυτό που εκτιμούσαμε πριν τον πόλεμο, πριν τι 24 Φεβρουαρίου. Δεν είναι μία. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την έξοδο από τον COVID. Έχετε δύο αντίπαλε δυνάμει που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Έχουμε μία επιστροφή στη δραστηριότητα, αλλά έχουμε και ένα κράτημα λόγω υψηλότερη αβεβαιότητα. Έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξη κατανάλωση, αλλά
0: όχι αυτόν τον οποίο αναμέναμε. Άρα ουσιαστικά οι τελευταίε εξελίξει συγκρατούν τη δυναμική Ακριβώς. από την επιστροφή από το αγορά. Είναι προφανέ.
1: Ε, μην ξεχνάτε ότι υπολογίζαμε ένα αριθμό ανάπτυξη γύρω στο 4% πιθανόν. Τώρα μιλάμε για 3-3,2. Ε, το
0: 3-3,2 μου ακούγεται αισιόδοξο. Η ναι, η ναι, ναι, η ναι. ναι. Αυτή είναι,
1: Αυτό αν προσέξετε και η Τράβησα τη Ελλάδο είπε το ίδιο, το IMF έχει πει το ίδιο, οι εκτιμήσει μα στο ΕΚΠΑ βγάζουν το ίδιο. Σε ποιο σενάριο παραλαμβάνω ένα σενάριο εξηγώπιση των πιέσεων που δεν έχει τις πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Υψηλές βέβαια σχέσεις με τον αλλά όχι πολύ υψηλές. Mm-hmm. Ε, εκεί που είμαστε 110...
0: Τι μέτρα μπορεί να πάρει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση
1: Κοιτάξτε, των σε, σε αυτές τις περιπτώσεις τριών ειδών μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν. Το ένα είναι δημοσιονομικά. Ανοίγω το πουγκί και δίνω λεφτά στον κόσμο. Το δεύτερο είναι αυτό που... Πιστεύουμε ότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και θα συμβεί και στην Ελλάδα να έχουμε αυξήσει μισθών. Οι εργοδότες του τουρισμού θα πρέπει να δώσουν αυξημένα μερομίστια για να προσαλκύσουν και να είναι έτοιμοι να δεχτούν το κύμα των τουριστών που θα έρθει. Άρα έχετε, θα έχετε μία, είτε το θέλουμε είτε όχι, μία αύξηση των τιμών πέραν δημόσια ανακοίνωση ανακοίνωσης περικατωτάτων μισθών που ξέρετε οι κατώτατες μισθοί αφορούν το 6 με 7,5% του, ε, των εργαζομένων. Οι μισθοί οι άλλοι, οι οποίοι διόνται, είναι αρκετά υψηλότερηνο. Και το τρίτο είναι βέβαια η αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου. Από την αρχή πίστευα ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή κοινωνία να συμμετάσχει στο, στα δεινά εντός αοϊκών του πολέμου αποδεχόμενη ε, κάποια μείωση του βιωτικού επιπέδου ο Θερμοσάτης ασμήνου στο 21 συν στο 20. Και αυτό πρακτικά σημαίνει μία πολύ σημαντική μείωση της ζήτησης άρα... Αμ, μείωση περιορισμό των, α, του του λογαριασμού της, ε, της ΔΕΗ του μέτρα. Βεβαίω, ο... το πρώτο το σημαντικότερο είναι οι δημόσιε επιδοτήσεις, ε, το οποίο το έχουμε συζητήσει, το βλέπουμε, σε έναν βαθμό θέλει προσοχή αυτό, διότι εάν στο βωμό αυτών των αυξήσεων χάσουμε το τρένο της δημοσιονομικής ε, διαχείρισης, ε, ούτε η επενδυτική βαθμίδα θα έρθει στο 23 και θα χάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των ελλημάτων τα οποία χρειάζεται η
0: κοινωνία. Άρα... Στον αντίποδα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς για παράδειγμα πλαφών τιμή σε κάποιους τομείς. Κοιτάξτε, ε, βλέπω
1: ότι και η κυβέρνηση προχωράει σε ένα δύο περιορισμένου τομείς σε πλαφών πάνω σχετικά τα των εμπορικών ε, ε, Γενικά, Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τη θεωρία και την πράξη ότι κάθε πλαφόν φέρνει ε, απόκρυψη ε, ύλη, ε, απόκρυψη προϊόντων. Συνεπώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ε, η διαχείριση αυτού του μέτρου, διότι απλά μπορεί να διαταράξει απολύτως την λειτουργία των αγώνων και ε, απλά να φουντώσει την κερδοσκοπία. Αυτό το όσοι φωνάζουν πλαφόν επί παντό Άκουγα μέχρι και στα αμνερίφια ε, ε, να βρεθεί να γίνει πλαφόν, δεν έχω καταλάβει γιατί. Mm. Αλλά όπου υπάρχει αυτός, αυτή η πιθανότητα, υπάρχουν ε, φαινόμενα ε, κερδοσκοπίας που δημιουργούν εν τέλει ένα πολύ πιο δυσμένο σενάριο.
0: Η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να είναι μέρος της λύσης.
1: Κοιτάξτε, η μείωση του ΦΠΑ προφανώς πρέπει να εξεταστεί και εξετάζεται στα πλαίσια όμω τη δημοσιονομική διαχείριση. Γιατί τώρα διότι θεωρητικά έχουμε μία, αυτή τη στιγμή, μία αλλαγή των συνθηκών πληθωρισμού, η οποία θεωρητικά έχει ένα βραχιχρόνιο χαρακτήρα και προέρχεται από πού, προέρχεται από την προσφορά η οποία έχει διαταραχθεί, την προσφορά των προϊόντων που αυξάνονται οι τιμές τους. Δεν θα πρέπει κανείς να παίρνει με ευκολία μόνιμα μέτρα απομείωσης αλάφρης αυτού. Θα πρέπει να επιλέγει το δρόμο των επιλεκτικών ο, ε, παρεμβάσεων έτσι ώστε να βοηθάς τους πλέον ευάλωτος διότι απλώς αλλιώς φουντώνει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτό το πρόβλημα, το θέμα των παρεμβάσεων γενικά θα το δούμε σε όλο το 2022 και το 2023 να εξελίσσεται. Αντίστοιχο, παραδείγματος χάρη, έχετε το πρόβλημα με... δεν είναι το ίδιο θέμα, αλλά έχετε το πρόβλημα στις νομισμαντικές πολιτικές στην Ευρώπη και στις νομιές πολιτείες. Θα μειώσω, θα αυξήσω τα επιτόκια μου ή θα τα κρατήσω εκεί που είναι. Αυτό ε, είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό δίλημα και εκεί θα πρέπει να δοθεί απάντηση επί τη βάση των πηγών του προβλήματος. Δηλαδή, αν έχεις πρόβλημα στην προσφορά των αγαθών, ό,τι και αν κάνεις τα επιτόκια δεν πρέπει να τα αλλάξει. Mm-hmm. Συνεπώς, θέλει προσοχή και εκεί και παντού. Δεν είναι ε, ένα φαινόμενο πληθωρισμού το οποίο προέρχεται
0: από τη ζήτηση, προέρχεται από την προσφορά. Και είναι διαφορετική η μεταχείρισή του σε αυτήν την περίπτωση. Κάνατε ήδη μια αναφορά. Τι σημαίνει ακριβώ για του μισθού αυτή η ιστορία, Πώ επιδρά δηλαδή ο πληθωρισμό,
1: Νομίζω ότι θα δούμε αυξημένου μισθού και σε ένα βαθμό διαχείριση του προβλήματο του πληθωρισμού. Σε ένα βαθμό όμω μέσω τη αυξήσεω των μισθών. Και να σα πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν θα έχει σχέση με τον πόλεμο. Πέρυσι το 21 ο τουριστικό τομέας αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, όταν ξαφνικά αυξήθηκε πάρα πολύ, ξέρετε, το... η είσοδο των τουριστών. Ε, δεν είχε καμία, Δεν είχε εμφανιστεί ο πόλεμος. Τι ξέρετε τι έχει εμφανιστεί. Έχει κατέβει χαμηλά το επίπεδο ανεργίας. Το πραγματικό. Είναι το, 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 το 11,9 το οποίο υπάρχει. Από το 11,9 ένα ποσοστό από αυτό το είναι, έχει ένα πλασματικό χαρακτήρα. Είτε διότι είναι άνθρωποι που δουλεύουν στη μαύρη οικονομία και δηλώνονται ως ε, άνεργοι ε, είτε ε, είναι μετανάστες οι οποίοι όμως δεν έχουν δεξιότητες και όχι μόνο μετανάστες και Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν όμως τις δεξιότητες να προσληφθούν και να στελεχώσουν ε, θέσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αρχίζει και πιέζεται η αγορά δηλαδή το, το, αυτό που λέμε φυσικό ανε, ε, ποσοστό ανεργίας είναι πολύ ψηλότερο του 2,5% που είναι στι ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε οικονομίε σαν τη δική μα. Mm. Συνεπώ, θα δούμε αυξή στις τιμέ ανεξαρτήτως του πληθωρισμού και τη καλή διάθεση των εργοδοτών.
0: Θα δούμε συγκράτηση τη οικονομική δραστηριότητα και των επενδύσεων λόγω του πληθωρισμού. Πώ επιδρά δηλαδή στην παραγωγή.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό τη συγκράτηση των επενδύσεων δυστυχώς, Ευτυχώ για το 2022, δυστυχώ για το 2023, θα δούμε στον επόμενο έτο. Και εξού και οι αρνητικέ επιδράσει και στο επόμενο χρόνο. Είναι η πηγή αυτή. Καλώ ήρθατε των πραγμάτων και δεν συμβεί κάτι άλλο πιο σοβαρό μέχρι τότε, διότι έτσι που ζούμε, ζούμε περίεργα.
0: Το προηγούμενο διάστημα και για πολύ καιρό, η Ελλάδα είχε αποπληθωρισμό. Για τον λόγο αυτόν, υπάρχει άποψη ότι λίγο πληθωρισμό είναι ωφέλιμος στην ελληνική περίπτωση. Έχουν και θετική πλευρά οι πληθωριστικέ οι... Ναι,
1: είναι σαφέ. Για να σα δώσω καταλάβετε ότι αν κατορθώσουμε να έχουμε ένα πληθωρισμό, που αυτό εξατάται βέβαια και από τι καταστάσεις και τα λοιπά, 5% και ένα αριθμό ανάπτυξης 3,5, είναι ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Μάλιστα. Δηλαδή οι σχεδιαστέ οικονομικής πολιτικής θα το έβλεπαν εφόσον μπορέσουν να κάνουν παρεμβάσεις, διότι έχει επιδράσεις στην κατανομή του εισοδήματος σοβαρές. Οι πλέον ευάλωτοι έχουν πολύ μεγαλύτερο πλήγμα από το 5%, που είναι αυτά να, ναι. και στο 15%.
0: Άρα, εκεί χρειάζεται η παρέμβαση. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ κύριο Κοστούλα. Επομένως, η άνοδος του πληθωρισμού ξαναγράφει τις προβλέψεις για την οικονομία προς το δυσμενέστερο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να οδηγεί σε κάποιο καταστροφικό σενάριο. Από τις τιμές γενικώς στις τιμές της κατοικίας. Μαζί με μερικά ακόμη που αφορούν μια ιδιαίτερα γνωστή startup της αγοράς ακινήτων. Το Moneypond φιλοξενεί τον Δημήτρη Μελαχρινό, CEO τη πλατφόρμα Σπιτόγατο. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Βασίλη. Συνεχίζεται το ράλι στι τιμέ των ακινήτων. Τι εικόνα έχει Σπιτόγατο,
2: Συνεχίζεται, ναι. Συνεχίζεται, αυτό που, δηλαδή, που γινόταν πέρυσι συνεχίζεται φέτο και δεν δείχνει έτσι σημάδια ε, επαύση. Είναι, είναι, είναι στα κόκκινα. Και, δηλαδή. και ποιε
0: περιοχέ οδηγούν την κούρσα.
2: Πανελλαδικά υπάρχει, υπάρχει αυτή η άνωτα και πολλές σχέσεις και συνοικιάσεις. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή οι περιοχές που δείχνουν για παράδειγμα στην Αττική, τη μεγαλύτερη αύξηση είναι το κέντρο και τα νότια πράστια, ειδικά τα νότια πράστια. Λόγω ελληνικού. Και όχι. λόγω ελληνικού ε, και λόγω γενικά διάθεση για επένδυση ε, σε παραθαλάσσιες περιοχές. Για παράδειγμα η πιο ακριβή περιοχή στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι η με βάση τη τιμή α
0: Εσύ πώ ερμηνεύει την αύξηση των τιμών που έχουμε δει μέχρι σήμερα, τη θεωρεί αυτονόητη, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα και προ την αντίθετη κατεύθυνση. Όπω για παράδειγμα, το Airbnb μειώθηκε λόγω τη πανδημία στο προηγούμενο διάστημα mm. και άρα ενισχύθηκε η προσφορά για μακροχρόνια νοικίαση. Ή ότι το επίπεδο των μισθών α, στην Ελλάδα δεν υποστηρίζει αυτέ τι ψηλέ τιμέ στα ακίνητα. Ποια είναι η γνώμη σου. Ισχύουν και τα δύο Ισχύ... αυτά δεδομένα.
2: Ε, η αλήθεια είναι ότι μετά από μία μακροχρόνια περίοδο ύφεση είχε φανεί ότι εδώ και 2-3 χρόνια μπαίνουμε σε μια. Έτσι, αρκετά μια δεκαετία στην οποία θα υπάρχει ιδιαίτερη ανάπτυξη στο real estate. Αυτό δεν το φρενάρε ούτε η πανδημία, ούτε φαίνεται να το φρενάρουν και άλλα φαινόμενα που γίνονται αυτή την περίοδο. Φυσικά το Airbnb από τη μία μείωσε την, τα διαθέσιμα κινητά που είναι προς μακροπρόθεσμη ενοικίαση, οπότε αυτό δημιούργησε μία αύξηση στι τιμέ. Το γεγονό ότι το Airbnb τώρα είναι λίγο λιγότερο σημαντικό λόγω τη πανδημία και είναι μεγαλύτερο το στόκ δεν το έχει φρενάρι. επειδή από την άλλη υπάρχει και μεγάλη επένδυση. Πολλοί αγοράζουν ε, ε, ακίνητα με σκοπό να τα θα διαθέσουν, είτε για μακροπρόθεσμη, είτε και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Τα επιτόκια των καταθέσεων στις τράπεζες πλέον είναι πολύ χαμηλά, οπότε ο κόσμος προτιμά να τα επενδύσει. Οπότε, λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η έτσι η αυξημένη επένδυση, ε, είναι ένας από τους παράγοντες κατά τους οποίους αυξάνονται και φυσικά οι τιμές ε, τη πώληση αλλά και οι τιμές τη ε, ενοικίασης. Και παρόλο που ε, το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλές από τις τιμές που βλέπουμε, υπάρχουν και πολύ ξένοι και γενικότερα ε, μεγαλύτερη ροή ε, ξένων και για να μείνουν στην Ελλάδα, είτε για λίγο, είτε και για να μείνουν και, είτε και για τουριστικά, για τουριστικούς λόγους. Οπότε, λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει τις τιμές ε, να αυξάνονται και είναι δηλαδή συν, συν 8 με 10% και φέτο σε σχέση με πέρυσι. Ταινική.
0: Τι αφορούν οι περισσότερε αναζητήσει σε αυτή την περίοδο, Μικρά σπίτια, μεγάλα σπίτια, στο κέντρο, στα προάστια.
2: Οι περισσότερε αναζητήσει είναι στο μέσο όρο των σπιτιών, δηλαδή στι πωλήσει, εκεί 200-300.000 ευρώ. Κάπου εκεί είναι ο μεγάλο όγκο. Από την άλλη, η τάση είναι ότι ο κόσμο ψάχνει για μεγαλύτερα σπίτια και για πόλη και για ενοικίαση, επειδή το υβριδικό μοντέλο ή το remote μοντέλο έχει έρθει για να μείνει από το φαίνεται, Οπότε ο κόσμο περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Και φαίνεται ότι. Και θέλει να έχει μεγαλύτερο χώρο και να του αρέσει περισσότερο το σπίτι του κιόλα. Δηλαδή, πέρα από το, το να έχει
0: μεγαλύτερο χώρο, θέλει να πάει σε ένα καλύτερο σπίτι ένα σπίτι που του αρέσει περισσότερο. Γιατί περνάει δυνητικά περισσότερε ώρε εκεί μέσα. Yeah. Σε συγκυρίε όπω η σημερινή, με έναν πόλεμο και μια οικονομική αναστάτωση σε εξέλιξη, παρατηρείται πτώση στη ζήτηση, υπό την έννοια ότι ο, ο κόσμο είναι πιο συγκρατημένο, ή όχι τόσο. Στι στις πωλήσει, όχι ακόμα.
2: Αυτό μετά είναι περισσότερο θέμα του αν θα υπάρξει μια γρήγορη ύφεση στην κατάσταση για το αν θα υπάρξει τελικά αντίκτυπο στι πωλήσει. Ε, γενικότερα το real estate αντιδρά λίγο αργότερα, λίγο καθυστερημένα στις, σε τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, αυτό που είδαμε είναι ότι τι πρώτε μία-δύο εβδομάδε που ξεκίνησαν τα φαινόμενα στην Ουκρανία, εκεί υπήρξε μια πάυση πολλών ενοικιάσεων, επειδή ο κόσμο δεν ήξερε, ήταν δηλαδή, η ψυχολογία. Μετά όμως πρώτα μια μια-δύο και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε ε, είδαμε ότι μετά συνεχίστηκε η κανονική ροή του προγράμματος που λέμε δηλαδή πήγαιναν τα
0: πράγματα Α- Απορρόφησε ε, και δηλαδή. αυτό το ρίσκο η παροτοκαπνισμένη ελληνική αγορά
2: Ακριβώς. Βέβαια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ε, επειδή το διαθέσιμο εισόδημα αντικειμενικά μειώνεται, οπότε κάποιο που μπορεί να λέει, εγώ OK, θα διαθέσω 200 ευρώ παραπάνω για να πάω να μείνω σε ένα μεγαλύτερο ένα σπίτι που μου αρέσει περισσότερο, σε μια άλλη περιοχή. Τώρα με τα αυξημένα κοινόχρηστα, αλλά και με το διαθέσιμο εισόδημα που είναι μικρότερο, νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια διόρθωση των τιμών.
0: Σωστά, επικρατεί η εντύπωση ότι παίρνουν τα πάνω του τα δάνεια. Το ακούμε και από τι τράπεζε. Το αισθάνεται αυτό η αγορά. Και θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Στο ισοζύγιο αγορών ενοικιάσεων, ενδεχομένω και στην παράμετρο των τιμών.
2: Τα δεδομένα αυτό δείχνουν. Ε, δηλαδή, πέρσι, αν δεν κάνω λάθο, ήταν γύρω 900, λίγο πάνω από 900 εκατομμύρια οι ε, εκταμιεύσει των στεγαστικών δανείων. Ε, Φέτο είναι ήδη αυξημένα τα πράγματα. Οι παράγοντε τη αγορά μιλούν για 1,2, δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια ε, το χρόνο. Ε, το μήνα, συγγνώμη, άρα, 1,2 δι το χρόνο είναι η πρόβλεψη. Οπότε είναι αυξημένο, το βλέπουμε και από γενικότερα το γενικότερο ενδιαφέρον. Αλλά βέβαια οι τράπεζε έχουν μάθει από τα λάθη του παρελθόντο, οπότε είναι πολύ πιο προσεκτικέ. Δηλικές. Δηλαδή για να δώσουμε και μια έτσι, αντιπαραβολή, το 2007 ήταν σχεδόν ένα δι το μήνα η εκταμείευση των στεγαστικών. Δηλαδή σχεδόν 12 δι το χρόνο. Οπότε ε, είναι άλλη τάξη μεγέθου τελείω. Οπότε σίγουρα δεν θα πάμε σε κάτι που θα είναι σε αυτό το μέγεθο. Αλλά η αύξηση αυτή έχει ένα θετικό έχει momentum, ας πούμε, η όλη κατάσταση. Οπότε αυτό σίγουρα είναι κάτι καλό για την αγορά.
0: Δημήτρη, πώ εκείνησε το σπιτόγατος και σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η εταιρεία.
2: Εγώ το ξεκινήσαμε σαν ένα χόμπι ε, το 2006. Τότε και οι τέσσερι ε, co-founders ε, ασχολούμασταν με άλλα πράγματα και νομίζαμε ότι θα ήταν ένα χόμπι ω το εγώ. Οπότε ξεκινήσαμε αυτό το πνεύμα. Ε, και σιγά-σιγά έγινε η κύρια απασχόλησή μα και αυτό έγινε όταν σηκώσαμε χρήματα το 2009 που φαν. Από τότε λοιπόν. Αντέξαμε στην κρίση, μεγαλώσαμε μέσα στην κρίση. Αργότερα έφυγε το F&B και μπήκε στρατηγικός επενδυτής. Οπότε, εκεί έχοντα και τεχνολογικές συνέργειες και με πολύ περισσότερους πόρους, έχουμε αναπτυχθεί και πολύ μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε κυριαρχή θέση εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες. Είμαστε σε καλή φάση γενικά. Δηλαδή, ανεβαίνουμε πολύ και στην Ελλάδα, αλλά κάνουμε και εξαγορές στο εξωτερικό. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια κάναμε μια μεγάλη εξαγορά στη Σλοβενία και πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώσαμε μια εξαγορά στην Κροατία.
0: Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, είστε ήδη σε Κύπρο, Κροατία, Σερβία, Μάλτα, έτσι δεν είναι, Βουλγαρία. Ε, ε, είμαστε σε πολλές
2: χώρες ναι, με την ναι, Ευρώπη, Από αλήθεια, τις ναι.
0: χώρες εκτός Ελλάδας και Κύπρου, ποια αγορά βλέπει πιο ζωηρή.
2: Αυτή τη στιγμή η Κροατία... Έχει το, δείχνει να είναι έτσι πολύ ζωηρή ε, και του χρόνου μπαίνουν στο, στο ευρώ κιόλα. Ε, οπότε και αυτό βοηθάει. Και επίση είναι και χώρα που έχει τουριστικό ενδιαφέρον με τι δανειματικέ ακτέ. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικό, σημαντική παράμετρο και για αυτέ τι χώρε και θα μπει και στο ευρώ. Οπότε είναι, είναι χώρα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την
0: περίοδο. Άκουσα ότι ξεκινάτε και μια νέα υπηρεσία, το Σπιτόγατο Insights. Θε να μα πει διαλόγια γι' αυτό.
2: Είχαμε είχαμε ξεκινήσει, επειδή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Έχουμε δεδομένα τιμών διαχρονικά, έχουμε δεδομένα ζητήσεων, ξέρουμε τι ψάχνει ο κόσμο και μάλιστα ξέρουμε από από ποια χώρα, δηλαδή κοινό που προέρχεται από την τάδε χώρα ή την τάδε περιοχή, τι ψάχνει περισσότερο, σε ποια περιοχή, ανά πάσα χρονική στιγμή. Οπότε έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και θέλαμε να δούμε πώ αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε αξία. Οπότε βγάλαμε το δίκτυο τιμών το 2019, αλλά τώρα εκμεταλλευόμενοι και πόρου του ομίλου στον οποίο ανήκουμε το στρατηγικό. Υπάρχει μια εταιρεία στον Όμιλο η οποία ε, φτιάχ, είναι εταιρεία που κάνει real estate analytics. Είναι, έχει based στην Ιταλία. Έχουμε και του δικού μα data scientists στην Ελλάδα. Και οπότε είπαμε όλα αυτά να μπορέσουμε να τα παντρέψουμε και τα δεδομένα, τα πάρα πολλά αυτά που έχουμε. Και είναι και ένα άνθρωπο που έχει έρθει για να το στελεχώσει αυτό, που έχει εμπειρία σε αυτό το χώρο μεγάλη, ένα ισπανός ο Ντέβιτ. Ε, οπότε λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα, μια, ένα offering το οποίο απευθύνεται κυρίω στους institutional investors, δηλαδή στου μικρού επενδυτέ, στι τράπεζε και να του βοηθήσει να λάβουν αποφάσει. Και μπορούμε πέρα από τι τάσει των τιμών αναπεριοχή και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με πολλά διαγράμματα και δείκτες που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή capitalization ratio και άλλα πράγματα, μπορούμε να δείξουμε και και πράγματα όπως έναν κατασκευαστή που θέλει να χτίσει. Τι ψάχνει ο κόσμος, ψάχνει για τρία επνοδωμάτια ή για τέσσερα επνοδωμάτια σε αυτή την περιοχή. Έχουμε και τέτοια δεδομένα για να τους βοηθήσουμε. Οπότε... Και αυτό και από την άλλη φυσικά μαζί με τα ξερά που λένε και εγώ και τα κεταχλωρά. Δηλαδή και εμείς όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη στο σπιτώγατο τον ίδιο. Πέρα από το insights και αυτό που πρωτίστως προσφέρει. Δημήτρη, είσαι σπιτώγατος. Δεν θα μπορούσε να, το brand να μην σχετίζεται και, και, και με αυτό. Ναι. Είμαι σπιτώγατος και με την έννοια την... Τη κλασική που λέμε, αλλά πλέον ένα πιτόγατο, ένα αρχό πιτόγατο και πρώτα το brand και μετά όλα τα άλλα. Οπότε είμαι πολύ και αυτό που πρεσβεύει ο πιτόγατο. Μ' αρέσει να βοηθάω, μου αρέσει το real estate και όλα αυτά που, τα πράγματα που πρεσβεύει το brand. Αλλά ναι, έχω υπάρξει και λίγο η πολύ πιτόγατο και είναι, είναι μέρο του DNA και του δικού μου. Ευχαριστώ πολύ και καλέ δουλειέ. Εγώ ευχαριστώ. Ναι, σε καλά.
0: Ήταν Σεπτέμβριο του 1998. Δύο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια ιδρύουν την εταιρεία που θα άλλαζε τη ζωή μας. Η αποστολή μας στην Google
2: είναι να κάνουμε την παγκόσμια πληροφορία προσβάσιμη και χρήσιμη. Και αυτό σημαίνει όλη την πληροφορία του κόσμου, η οποία αυτή τη στιγμή στο ευρετήριό μας αριθμεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο έγγραφα. Είναι μια απίστευτη έρευνα. Στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι σήμερα, ποτέ κανείς δεν είχε πρόσβαση σε τόση παγκόσμια πληροφορία μέσα σε δευτερόλεπτα. Και αυτό το έχουμε τώρα. Και για να το κάνουμε χρήσιμο, θα πρέπει οποιοδήποτε να έχει έναν καλό τρόπο να βρίσκει αυτή την πληροφορία, οτιδήποτε και αν είναι αυτό που θέλει. Αυτό ακριβώς είναι στο οποίο εργαζόμαστε στην Google και η ελπίδα μου είναι η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία από οποιονδήποτε το επιθυμεί στο μέλλον.
0: Uh, to any ever wants, uh, in Έλεγε σε συνέντευξη το 2000 ο τότε 27χρονο Σεργέι Μπρίν, ο ένα από του δύο ιδρυτέ τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτηση στον κόσμο. Δίπλα του καθόταν ο συνέτερό του, συνομήλικος Λάρι Πέιτ, ο οποίο κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα πώ είχε εξελιχθεί επαγγελματικά στον τομέα του τόσο γρήγορα. I I really to Νομίζω ήμουν πραγματικά τυχερό με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα. Ο πατέρας μου έτυχε και ήταν καθηγητής πληροφορικής και είχα υπολογιστές από μικρή ηλικία. Νομίζω ότι ήμουν το πρώτο παιδί στο δημοτικό σχολείο που χρησιμοποίησα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Απολάμβανα πολύ να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, μαζί και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου, που επίσης ενδιαφερόταν. Επομένως, νομίζω ότι είχα ένα μοναδικό περιβάλλον που οι περισσότεροι δεν είχαν εκείνη την περίοδο Το σπίτι μου είχε διαθέσιμο εισόδημα να μου αγοράσει υπολογιστή και ήταν το 1978. Ήμουν μόλις 6 ετών. Τι σύμπτωση και αντίφαση μαζί. Τη χρονιά που ο Λάρι Πέιτζ αποκτούσε τον δικό του υπολογιστή σε ηλικία μόλις 6 ετών και διάλεγε από τον σωρό των τεχνολογικών περιοδικών στο σαλόνι του, ο Σεργέι Μπριν εγκατέλειπε Άρων Άρον τη Σοβιετική Ένωση για να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι και σήμερα ευνομονεί τους γονεί του γι' αυτό. Μαζί του και όσοι απολαμβάνουν τα ωφέλη της Google, παράφραση του Google, που αναφέρεται στον αριθμό 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Το 1998, η Google άντλησε τα πρώτα της κεφάλαια. Ανάμεσα στους πρώτους επενδυτές, με 250.000 δολάρια, ήταν και ο σημερινός ανταγωνιστής της, ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Αν είχε κρατήσει εκείνο το μερίδιο, σήμερα θα είχε πετύχει απόδοση 20.000%, που θα αντιστοιχούσε σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2001 ανέλαβε τη θέση του CEO ο Eric Schmidt, αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη εμπλοκής ενός έμπειρου μάνατζερ στο τιμόνι της Google. Το 2002 δημιουργήθηκε η υπηρεσία Google News. Το 2004 έγινε πραγματικότητα το Google Maps, όταν η εταιρεία εξαγόρασε το αρχικό στάδιο τη αντίστοιχης λειτουργίας από τους αδερφούς Lars και Jens Rasmussen. Ήταν η χρονιά που η Google μπήκε στο Nasdaq, αντλώντα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο έτο, δημιουργήθηκε και η φιλανθρωπική οργάνωση τη Google, με αρχικό κεφάλαιο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το 2011, ο αριθμό των μηνιαίων μοναδικών χρηστών τη Google ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο. Οι ιδρυτέ τη Google έχουν περιγράψει τη φιλοσοφία τη εταιρεία με τρία χαρακτηριστικά μότο: Μπορεί να βγάλει λεφτά χωρί να κάνει κακό. Μπορεί να είσαι σοβαρό χωρί να φορά κοστούμι. Η δουλειά πρέπει να είναι πρόκληση και η πρόκληση διασκέδαση. Στον αντίποδα, η κριτική στο τεχνολογικό κολοσσό για μονοπόλιο, επιθετική φοροαποφυγή και αμφιλεγόμενη στρατηγική στα θέματα ιδιωτικότητα. Οι δύο όψεις ενός ενό ανεκτήμητου νομίσματο. Ο Larry Page είναι ο έκτος πλουσιότερος άνθρωπος άνθρωπο στον κόσμο, με 121 δισεκατομμύρια δολάρια. Εύκολο να μαντεύσει κανεί τον 7ο πλουσιότερο, Μπριν με περιουσία αξίας 116 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καθόλου άσχημα για έναν Ρώσο μετανάστη που δοκίμασε την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την έδρα της Google. Τι είναι ο πληθωρισμός? Είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών ή αλλιώς ο ρυθμός μείωσης της αγοραστικής αξίας του χρήματος. Μέσα σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού όπως οι σημερινές, με ένα ευρώ Αγοράζει κανεί λιγότερα αγαθά και υπηρεσίε από ό,τι μέχρι πρότινο. Το ακριβώ αντίστροφο είναι ο αποπληθωρισμό, όπω τον είδαμε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Παν μέτρον άριστον, λέει το ελληνικό ρητό. Ο υψηλό αποπληθωρισμό είναι αρνητικό για την οικονομία, διότι δημιουργεί αξίε μικρότερε από αυτέ που οι επιχειρήσει διέθεσαν για να παράξουν τα προϊόντα του. Μειώνει έτσι το κίνητρο για επενδύσει και ανάπτυξη. Γι' αυτό και η αύξηση του πληθωρισμού μέχρι ενό έχει και θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία καθώς μετά από μια μακρά περίοδο αποπληθωρισμού αυξάνει τα περιθώρια κέρδους για τα εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες πριμοδοτώντας την οικονομική δραστηριότητα. Μια ευεργετική συνθήκη για την οικονομία θεωρείται ένας ρυθμός αύξησης των τιμών που θα ξεπερνά ακόμη και το συντηρητικό 2% χωρίς όμως να απομακρύνεται θεαματικά από αυτό. Το Η δημογράφ Επιχείρησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει από τη γη μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει του, τα προηγούμενα 200.000 χρόνια έχουν ζήσει και έχουν πεθάνει σε αυτόν τον πλανήτη 109 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αν προσθέσουμε τα σημερινά 7,9 δισεκατομμύρια, τότε έχουμε 117 δισεκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ που έχουν πατήσει το πόδι του σε αυτόν τον κόσμο. Ο σημερινό παγκόσμιο πληθυσμό αντιπροσωπεύει το 6,8% των ανθρώπων που έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Κάθε χρόνο γεννιούνται 140 εκατομμύρια μωρά και πεθαίνουν 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο ΟΕΕ προβλέπει ότι στο τέλος του 21ου αιώνα, δηλαδή στη 31 Δεκεμβρίου του 2099, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ανέρχεται σε 11 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι, κατά μέσο όρο, θα ζουν 88 χρόνια. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο του MoneyPod. Μαζί σας κανά την μεθεπόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!